0: E é bom que façamos isso, né? é bom que seja assim. Os filhos seguem o conselho dos pais, fazem aquilo que os pais dizem que eles precisam fazer, isso é bom, é natural. Se os pais são pessoas é, de bem, certamente darão conselhos bons para os seus filhos e os seus filhos serão felizes se seguirem os seus pais não é problema nenhum você seguir outras pessoas. Logo depois, da, da, ainda na infância, né, nós temos contato também com a, a escola. Né, e ali aprendemos também muitas coisas com os professores, com as professoras, com os colegas de sala, né, coisas boas e coisas ruins também, né? Então nós seguimos as pessoas, é natural, ah, seguimos os nossos amigos, aqueles que, que normalmente têm uma característica mais forte, né? ah, têm uma, uma liderança é, mais é, latente, e seguimos, seguimos os nossos líderes religiosos, nossos líderes de PG, nossos pastores, enfim... Ah, seguimos o conselho dos homens e das mulheres de Deus. Isso é bom. Seguimos também a, aqueles que servem para a gente como referência intelectual, ou política, ou econômica. Enfim, nós seguimos também essas pessoas, que para nós são pessoas que podem, de alguma maneira, contribuir com a gente, com a nossa vida. Né? E aí nós lemos os livros que eles escrevem, nós assistimos os programas onde eles são entrevistados, nós, enfim, acompanhamos esses pensadores, essas pessoas, e seguimos o conselho, a orientação dessas pessoas. Não tem problema nenhum. A internet, inclusive, potencializou bastante isso. Né? Todos nós temos aquelas pessoas que nós seguimos, no Instagram, no Facebook, no Twitter, os youtubers que, de uma certa forma, fazem um pouco a nossa cabeça. E aí nós fazemos isso, a internet potencializou, porque é, antes você seguia somente aqueles que estavam próximos a você. Agora você tem acesso àquelas pessoas que estão distantes e que, de uma certa forma, influenciam a sua visão de mundo, né? a sua visão de mundo, ah, hoje, se eu não me engano, ah, o pastor David Paul yang Chu, o líder da maior igreja evangélica do mundo, pelo menos era um tempo atrás, né? a igreja da Coreia do Sul, eu não me recordo agora exatamente o nome da igreja, mas ele faleceu e era um homem que tinha uma influência grande sobre muitos líderes é, é, no meio evangélico, né? Semana passada eu perdi o meu pai na fé, ele ia completar 92 anos, mas boa parte do que eu penso, do que eu conheço, do que eu, ah, do, do evangelho que eu aprendi, eu aprendi com esse homem que ao meu ver era o cara que eu considerava mais parecido com Jesus, eu tenho muitas referências, eu tenho muitas referências mas esse indivíduo era manso, era humilde, era simples, era paciente, valorizava mais as pessoas do que qualquer outra coisa e a, foi um homem que me influenciou. Eu, eu teve uma época é, que na minha infância que até me vestir do jeito que ele se vestia, eu queria me vestir também. Até o andado de uma certa forma eu acabava de uma certa forma, imitando. Eu admirava ele. Certo? E, 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 e era assim, uma coisa que não é ruim de todo A gente querer ser parecido com algumas pessoas. Claro, a gente não pode também perder a nossa identidade. Né? Mas a gente aprende uma coisa com um, aprende uma coisa com o outro, e aí nós seguimos as pessoas. De início, eu quero dizer que isso não é problema. Porém, até que ponto... Nós seguimos as outras pessoas. Quando eu pergunto quem você segue, eu não estou me referindo simplesmente às pessoas que você acompanha no Facebook, no, no, no Instagram, no YouTube, as referências que você tem, normais, que todo mundo tem. Mas eu me refiro à pessoa que realmente faz diferença na sua vida. A pessoa que. Quando ela fala, a palavra dela tem um peso que é incomparável. A palavra dessa pessoa, a voz dessa pessoa, o direcionamento que ela lhe dá, muitas vezes se choca com aquilo que você pensa ser o certo ou errado, mas você diz, não, ela falou, essa pessoa falou, e por isso eu vou seguir, e por isso eu vou fazer, e por isso eu vou... Mudar de rumo e seguir a sua voz, seguir o seu... Para onde ele for, eu vou. É uma pessoa que, de fato, é, faz uma diferença incomparável na sua vida. E que, inclusive, você pega e considera como, é, como um critério para poder seguir as outras pessoas. Quando você vai seguir as outras pessoas, as outras ideologias, as outras filosofias, você inclusive leva em consideração é, aquilo que aquela pessoa, aquele indivíduo diz. Para ver se bate, se concorda com o que ele diz. Opa, concorda com, esse, concorda com o que ele diz? Concorda, então eu aceito. Não concorda com o que ele diz? Então eu desconsidero. Queridos, Damos atenção a essas vozes, damos atenção a essas vozes. Seguimos essa voz, no entanto, para onde eles estão nos conduzindo? Para onde essas vozes, essas pessoas estão nos conduzindo? Estão nos conduzindo para a vida ou para a morte? Para a escravidão ou para a verdadeira liberdade? Para a verdadeira autonomia? Para o bem ou para o mal? Quem você segue? Quem você segue? E aí, meus irmãos, quando eu estava é, pensando nessa mensagem, é, me veio à mente uma, uma figura do Antigo Testamento que é belíssima, belíssima. O Antigo Testamento a, descreve uma situação em que o povo de Israel estava no deserto, haviam acabado de sair do Egito e estavam... É, indo na direção da terra prometida, mas essa terra ainda estava muito longe, certo? ainda estava é, difícil de enxergar, de perceber. E aí o povo que seguia Moisés, seguia a Moisés, de fato. Moisés era um líder e um grande líder, um homem íntegro, um homem temente a Deus, mas, Êxodo capítulo 13, versículo 17 a 22, diz que o povo seguia não apenas Moisés, mas o povo seguia uma coluna de nuvem e de fogo que se manifestava a eles no deserto. Está aí o texto, ó. Êxodo capítulo 13, verso 17 a 22. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Mas interessante aqui é que a a sabedoria divina, né? Deus poderia ter levado eles, é o que o texto está dizendo, pelo caminho mais curto, mas provavelmente eles iriam se deparar de imediato com a triste, a cruel realidade que é uma guerra. E aí, é, é, você imagina aí como é que seria a, o impacto para esse povo. Talvez eles quisessem retornar para o Egito, mas Deus os levou para uma outra uma outra rota. E aí continua o texto. Moisés levou os ossos de José porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. E agora chega na parte que eu considero importante aqui do texto para o objetivo que eu tenho hoje em mente. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etan junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Interessante esse, esse termo aqui. O Senhor ia adiante, ou seja, ia à frente deles. E eles iam atrás. Não eram eles que determinavam a rota, o itinerário. Era Deus que estava indo adiante deles, na frente deles... E eles, percebendo o movimentar de Deus, o mover de Deus, eles seguiam a Deus. Numa coluna de nuvem, isso de dia, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite, com a proteção de Deus, com a direção de Deus, com a proteção de Deus. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite, Deus ia na frente e o povo ia atrás, seguindo a Deus, o Iavé que se manifestou a Moisés ali no deserto, interessante também um outro texto, que está em Números capítulo 9, esse eu acho ainda mais interessante, porque, é, inclusive, nós vamos ler aqui, tem algumas repetições, mas eu acho que é porque o, o autor do, 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 do livro de números, ele queria enfatizar mesmo essa coisa do, de Deus na frente e o povo atrás seguindo. Olha o que, que diz. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Olha aí a nuvem que simboliza aqui a presença de Deus. A nuvem aqui, nesse texto, não é, é chuva não, tá certo? A nuvem aqui não é condensação não. A chuva aqui representa a presença de Deus. E aí diz, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era a mesma coluna, de dia era nuvem, de noite era fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. Olha aí. Quando a nuvem se levantava, eles desmontavam o tabernáculo. Era muita coisa. Eles desmontavam e seguiam a nuvem. É... Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Uma noite só. Eles partiam. De dia e de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando elas se levantavam, se levantava partiam, conforme a ordem do Senhor acampavam, conforme a ordem do Senhor partiam, nesse meio tempo cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés, eita, chega a gente cansou né, com a leitura desse texto, mas a, a ênfase aqui é, havia uma referência, que era acima de todas as vozes que o povo de Israel podiam escutar ali naquela região. Vozes vindas do Egito, vozes vindas de Canaã, dos Amorreus, dos Cananeus e de inúmeros outros povos que habitavam aquela região. Acima até da voz de Moisés aparece ali a referência para todo o povo que é Deus. E meus irmãos, o povo nesse momento, nesse momento, porque teve outras ocasiões que o povo é, vacilou, se distanciou de Deus, fez o que não era para fazer, esqueceu completamente Deus. Mas nesse momento, que coisa linda, o povo seguia a voz, a condução de Deus. E eles não questionavam, ah, senhor, está demorando muito, está mandando demais. Opa, mas a nuvem desceu? Não. Então vamos continuar andando. Opa, a nuvem baixou. Opa, vamos acampar. Beleza. Um mês? Dois meses? Eita, está demorando demais. Por que, que a gente não sai daqui? Por que, que a gente não vai conhecer outro oásis? Por que, que a gente não vai é, fazer turismo no outro canto? Por que a gente é aqui dois meses no meio desse deserto? A nuvem subiu? Não. Então vamos ficar. Então vamos ficar. Opa! estamos andando, paramos, porque a nuvem desceu, montamos tudo, a nuvem subiu, acabamos de chegar, não deu nem para curtir é, é, as palmeiras aqui desse local, não deu nem para aproveitar o, o, o ambiente, não deu nem para tirar umas fotos legais, para postar, e já vamos sair, é, a nuvem levantou, vamos lá, e aí o povo ia, o povo viveu nesse período, nesse momento, seguindo, não os egípcios, não os cananeus e, não, é, é, e seguiam a Moisés porque Moisés seguia a Deus. Por que, que eles seguiam a Moisés? Porque Moisés seguia a Deus. E aí o povo seguia a Deus. Obediência absoluta, obediência absoluta. E foi assim que o povo de Israel viveu é, nesse período e em outros momentos também. Vez por outra levantava um rei lá que era desobediente mas em muitas outras ocasiões, especialmente no reino de Judá, os reis eram consagrados a Deus e viviam para a glória de Deus. Quando o povo deixou de seguir a Deus, se deu mal, se deu mal. E quanto a nós, que não estamos mais vivendo ali no, no Antigo Testamento, né? estamos agora numa outra, num, outro momento, num outro momento, e quanto à igreja, e quanto a nós, Enquanto, enquanto eu e você, como é que nós devemos viver? Quem você segue? Quem você segue? Nós, meus irmãos, tivemos o privilégio, temos o privilégio de re receber uma revelação privilegiada de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 1, dos versos 1 a 3, que há muito tempo... Deus falou de várias maneiras, muitas vezes, e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, por meio da nuvem, por meio de Moisés, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do, do Filho. Por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Que descrição é essa que o autor da carta aos hebreus faz acerca de Jesus? Para ele, Jesus é a manifestação é, mais perfeita de Deus. Deus se manifesta na natureza, no universo, quando você olha para o seu irmão aí do lado, é, por mais mal desarrumado, por mais desarrumado que ele esteja, sei lá, né? se bem que todos são lindos, certo? mas se você olha para o seu irmão aí, é a imagem de semelhança de Deus aí. A imagem de semelhança de Deus. certo? Então Deus se manifesta através da, da palavra de um amigo. Deus se manifesta através de uma circunstância uma circunstância que de repente pode não ser nada para outras pessoas. Mas para você foi Deus falando. Mas a manifestação mais perfeita de Deus. Opa, e aí esquecendo também da manifestação que nós temos a Bíblia. A palavra de Deus. Mas a manifestação perfeita de Deus, sabe quem é? É Jesus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Quando afirmou para Felipe, Felipe, há quanto tempo eu estou convosco e você me pergunta aí, mostra-nos o pai, Felipe olha para mim, meu irmão, olha para mim que você vê como é que é o pai, como é que é Deus, certo? Quem fala assim não é gago, né? Era um ditado que dizia antigamente: quem fala assim não é gago, quem fala assim é porque ou é doido ou é mentiroso ou de fato é quem realmente diz ser. E. A, a, a Bíblia inteira mostra, comprova que Jesus é essa manifestação perfeita de Deus. Então, não espere uma nuvem, está certo? Não espere uma coluna de fogo, está certo? Não espere uma nuvem, porque se aparecer uma nuvem aí, então é melhor você se proteger, pode ser uma chuva que vai vir. Se vê aí uma coluna de fogo aí, então ligue para o bombeiro, porque pode ser que seja um incêndio na casa de um vizinho, alguma coisa. Não espere que Deus se manifeste para você hoje, da mesma forma como ele se manifestou lá no, no Antigo Testamento. Ele foi outra, outro momento. Agora nós temos, sabe quem? Cristo Jesus. Que vive entre nós, inclusive. Que está em nós. Que se manifesta através de nós. E que está aqui, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem é essa. Jesus. E aí ele disse em João capítulo 10, pastor Márcio com certeza depois vai até explanar melhor isso aqui, mas ele disse que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E tem muita gente que está roubando, assaltando a nossa felicidade. E nós deixamos, porque nós seguimos essas pessoas, seguimos essas celebridades, Seguimos o conselho desses, de, dessas pessoas que não temem a Deus? E aí ele diz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha que legal. As ovelhas estão ali comendo ali, mas quando chega o pastor que ele fala alguma coisa, as ovelhas levantam a cabeça. Opa, chegou alguém conhecido. Chegou alguém que eu confio. Chegou alguém que cuida de mim. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas. Olha aí a, essa expressão que a gente encontra lá no Antigo Testamento também. Ele vai adiante delas. Ele vai na frente. Vai na frente. E as ovelhas, o quê? E estas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Certa vez eu vi um vídeo que recebi no, no YouTube, não, no YouTube, não, no WhatsApp. E interessantíssimo, um pastor andando e uma, uma. Mas eram centenas de ovelhas numa estrada seguindo aquele pastor. Que coisa mais interessante, né? Que coisa mais interessante. E estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. E aqui Jesus deu uma, deu uma cutucada nos líderes religiosos ali que entenderam direitinho o que Jesus estava dizendo. Certo? Deu uma cutucada. Nos escribas, nos fariseus, em todos aqueles que usam o poder para oprimir as pessoas. Né? Especialmente o poder religioso, que aí é uma coisa mais complicada ainda, porque aprisiona a pessoa, a alma do indivíduo. É, e aí ele diz, é, eu, opa, perdi, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá. E encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. Bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado. E não se importa com as ovelhas. E aí Jesus continua dizendo, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são de chaprisco. Então Jesus dizendo, olha, não é só os judeus, não. Os brasileiros que ainda vão entregar a minha vida para a vida deles para Cristo, fazem parte desse grupo. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus, né? Glória a Deus. É o bom pastor que dá vida, que dá plenitude, que dá satisfação, que dá verdadeira alegria. É Jesus Cristo. Os outros ladrões matam, é, aliás, roubam, matam e destroem. E fazem isso, muitas vezes, de uma forma muito sutil. Meus irmãos, é, é, é científico. Aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, aquilo que eu assisto, se aquilo ali está todo o tempo chegando na minha mente, aquilo ali eu vou, eu vou absorvendo. E se for uma mentira, aí a mentira se torna uma verdade porque você vai absorvendo aquilo ali. Quem é que você segue? Quem é que você segue? Tome muito cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado. Será que a pessoa, ou as pessoas, ou as filosofias, ou as ideologias que você segue, estão de acordo com os valores que o bom pastor defende? O bom pastor que quer dar vida e vida abundante, a gente tem que fazer essa, esse, essa, essa conferência. A gente tem que fazer essa conferência. Jesus Cristo, ele nos ama e deu a sua vida por cada um de nós. Ele não quer o nosso mal. Jesus não quer o nosso mal. Jesus só quer o nosso bem. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Ele só quer o nosso bem. A ah, e os valores de Cristo são sempre valores é, que trazem bem para o ser humano, para as pessoas, para você, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo criticou os fariseus certa vez porque eles é, valorizavam, por exemplo, o dízimo e negligenciavam outras coisas. E Jesus diz: olha, o dízimo é bom, continue dando, viu? Continue dando. Inclusive, é, nós sempre aqui, como igreja, a, a, falamos sobre isso. A, a, sua, a sua contribuição ela é importante, você não pode, é, e até pode, né? porque nós não somos obrigados, mas a, você deveria né? se envolver com a comunidade que tanto lhe abençoa, inclusive de forma financeira abençoando essa comunidade também de forma financeira. Mas aqui o que Jesus está criticando não é o dízimo. Eu, eu já estou lá em Mateus 23, 23, é, é aí mesmo, está certo. É, o, o, o que Jesus está criticando aqui não é o dízimo, não é o fato de você vir para a igreja, não é o fato de você é, fazer as suas orações, não é o fato de você ler a sua Bíblia, não é o fato de você... Viver a sua religiosidade. Jesus não está criticando isso. O que Jesus está criticando é essa falsa religiosidade. Certo? E Jesus pode fazer isso de uma forma plena, porque ele conhece os nossos corações. Né? Ele sabe qual é a minha intenção quando eu estou botando ali o, um, um, uma contribuição. Ele sabe se aquilo ali... É, é realmente o desejo do meu coração de contribuir Ou se é o desejo do meu coração de, ah, sei lá, de me amostrar né? como, dizia, como diz o, o, o nordestino cearense, né? de se amostrar Como muitos faziam na época de Jesus Dando grandes quantias lá e faziam questão de divulgar Até que Jesus disse, ó, oh, essa mulherzinha aí, essa viúva aqui que deu três moedinhas é, Ela deu muito mais do que todos os outros mas Jesus diz aqui, olha, eu defendo também a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eu defendo aqui outros valores que extrapolam a vida religiosa. Que extrapolam a vida religiosa. E aí, meus irmãos, eu creio que o que Jesus está dizendo hoje para mim, né? É, não sei se é o que ele está dizendo para você também, mas o que, o, que, o que Jesus está dizendo para mim é, Jofre, olha, é, você tem que deixar de viver um evangelho puramente devocional e viver um evangelho mais prático, mais prático, mais do dia a dia, que você possa fazer do mesmo jeito como eu fiz, Jofre. Eu estou pensando aqui Jesus dizendo isso para mim, né? Eu não fiquei só pregando, não. Eu estava ali junto com as pessoas, abençoando a vida das pessoas, abraçando as pessoas, preocupado com a situação das pessoas, preocupado com o meu povo, o povo judeu, mas não apenas com o meu povo judeu, mas também com os outros, com a humanidade. Com a humanidade. Então, pense que o que Jesus... É, está dizendo hoje para mim, é, é isso, Jofre, olha, não é só dízimo, não, não é só igreja, não, não é só, é, isso é importante, não, não é só, isso não é, um, isso, eu, isso não é só, isso é muita coisa, mas tem mais, tem mais, tem isso que o pastor Márcio acabou de, de nos desafiar, né, de nos, nos desafiar, é, de repente a gente, prepara uma programação maravilhosa. Né? Eu já estava pensando aqui no Setembro Amarelo, quando tiver aquelas... Eu tenho algumas pessoas que eu acho que seria interessante convidar. Certo? Convidar. Se aproximar das pessoas. Seguir a Jesus não é apenas ouvir a voz de Jesus e dizer, olha que voz legal. Olha que palavra legal, olha que mensagem legal. Seguir a Jesus é sair do aprisco na hora que ele sair do mesmo jeito como o povo de Israel saía quando a nuvem se levantava, e seguia a voz de Jesus, seguia a voz de Jesus, defender os valores de Jesus, viver de acordo com os valores de Jesus. E para terminar, eu queria é, dizer que essa é uma questão a, que envolve aí vida ou morte, não é uma coisa assim de ah, não, legal, Jufra, essa isso aí que, eu, que você leu, isso aí que você falou, legal. Mas, enfim, eu acho que Jesus não é a, não é a pessoa mais importante para mim. Certo? Bom, todos têm a liberdade, né? obviamente. Mas é, os cristãos precisam considerar as palavras do seu mestre. Jesus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu diria o seguinte também, né? Seu pudesse puxar um pouquinho para o que eu estou falando, é, quem segue o seu pai, ou a sua mãe, ou o youtuber, ou o pastor, ou o líder espiritual, ou o político, ou o professor, ou o pensador, é, e considera as palavras deles, ou delas, mais importantes do que as minhas, aí Jesus diz aqui, não é digno de mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então não tem jeito não, meu irmão. Vida mesmo abundante, só temos em Cristo. Não é seguindo A, B ou C. Pelo contrário, muito provavelmente você irá se frustrar e muito seguindo Fulaninho, Fulaninha, que não é capaz de lhe dar vida, vida abundante. Você vai se frustrar. Depois você vai se arrepender e vai dizer: puxa vida, que, por que, que eu embarquei nessa? Frustração total. E é e assim: o único. E, e eu já, já experimentei isso várias vezes, né? Até agora, o único que ainda não me decepcionou. Foi Jesus Cristo. Esse aqui, não, esse aqui não me decepcionou. E qualquer pessoa que analisar direitinho a pessoa de Jesus e receber do Espírito Santo de Deus a iluminação necessária para isso, vai concordar que a melhor coisa a fazer é seguir a Jesus. Porque, de fato, suas palavras são de vida e o que ele promove em nós é exatamente isso, vida vida abundante. Amém?